0: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Det här är säsongens sista avsnitt och jag är tillbaka igen den 31 juli. Jag vill önska er alla en fin sommar och glöm inte att tipsa alla ni träffar om historiska brott. Och får ni svårt att somna, de ljusa sommarnätterna, så är det på den somna med Sara som gäller. Dagens avsnitt är mycket obehagligt. Jag blev tipsad från en lyssnare som ville vara anonym, men som gärna ville höra mig berätta om fallet. Det gjorde jag gärna, för det här är ett fall som jag minns mycket väl. Det var tisdagskvällen den 21 mars 1989 Jag var snart tolv år gammal och hade varit ute och lekt med min kompis Karolin hela dagen. Vårens första tecken började synas i Småland. Här var blommade krokus och en och annan knopp syntes på de tidigaste träden. I bäckarna var det gott om vatten och jag och Karolin hade efter lunch dragit iväg en bra bit hemifrån. Iklädda gummistövlar skulle vi dämma i det stora diket bredvid den nyanläggda genomfartsvägen mellan Börserid och Skepshult. Stundtals var det så varmt att vi kunde ta av oss jackorna. Vi njöt av våren och av att leka utan att behöva passa någon tid. Framåt halv sextiden tvingade hungern oss motvilligt hemåt. Vi bestämde att vi skulle tillbaka och fortsätta dikestämningen nästa dag. När jag lerig och trött klev in genom dörren hemma en stund senare kom mamma oroligt emot mig. –Vad länge du har varit borta, sa hon. Vad har ni gjort hela den här tiden? Jag svarade att jag hade varit i diket hela eftermiddagen, precis som jag lovat. Hon visste ju det och om hon hade velat mig något så hade hon eller pappa kommit cyklande. –Så varför denna oro? – min mamma har alltid haft radion på som en sålande ljudmatta. Men den här dagen lyssnade hon noga på det som sades. Hon var uppenbart bekymrad. Jag blev helt kall och det sög till i magen. Denna flicka var ju mitt emellan mig och min åttaåriga syster i ålder. Hon bodde på en liten ort precis som vi. Sånt här kunde väl bara inte hända. Mamma sa att hon ville ha bättre koll på oss nu. Vem visste vad det var för galning som var i farten? Mitt fokus hamnade på min lilla syster Silla som jag efter den dagen övervakade noga. År efter Helens försvinnande blev jag orolig om hon kom bara fem minuter för sent hem. Påsken 1989 följde jag varenda nyhetssändning och läste de tidningar jag kom över. Jag var som besatt av denna lilla flickas försvinnande. Sex dagar senare stod det klart att Helen var död. Hon hade våldtagits, hållits fången i flera dagar och mördats. Hon hade varit så ensam och rädd ett litet barn bara kan bli. Hennes föräldrar och syskon fick ta emot det mest grymma besked man kan tänka sig. Och de får leva med vissheten att de inte kunde vara där och trösta henne när hon hade det som svårast. Så tänkte jag då, när jag var tolv år gammal, och så tänker jag än idag. Här är berättelsen om det fall som har påverkat mig allra mest. Mordet på Helen i Hörby. Måndagskvällen den 20 mars 1989 var lite speciell för familjen Nilsson i Hörby. Det var första dagen på påsklovet och dessutom firade föräldrarna bröllopsdag. Som om inte detta var nog hade sonen som till vardags studerade i Norrland kommit hem för att fira påsklov. Tioåriga Helen var ute och lekte med två jämn gamla tjejkompisar. Men punktlig som hon var så såg hon till att vara hemma prick klockan 18 som alltid. Eftersom middagen skulle bli lite extra festlig den här kvällen hade den blivit lite försenad. Helene muttrade något om att hon hade kunnat leka lite längre om hon vetat detta. Men när maten väl stod på bordet så åt hon glatt. Hon bad att få gå ut en liten stund till för att leka med sina vänner. Det hade ju varit så roligt och det var ju lov, snälla! Helene hade aldrig varit ute själv efter klockan 18 men någon gång skulle ju vara den första. Hon fick lov att gå och träffa sina vänner igen. Men klockan 20 skulle hon vara hemma. Helene svor på att hålla tiden. Stora systern som var några år äldre än Helene gnällde lite över att inte hon fick gå ut till sina vänner. Men hon var sjuk och skulle därför hålla sig hemma. Det var föräldrarna bestämda med. I frustration retades hon med Helene som slängde igen dörren efter sig och sprang ut i vår kvällen. Vännerna skulle ses vid lågprisbutiken inte långt ifrån Helens hem. Hon skyndade sig dit för att snabbt återuppta leken den sista timmen. Men då Helén kom fram såg hon inte sina vänner. Däremot träffade hon sin stora systers väninnor utanför entrén. Hon frågade om de sett hennes kompisar men svaret blev negativt. Helén tog då en sväng i Hörby centrum för att försöka hitta sina vänner. På något sätt sprang flickorna om varandra. De båda flickorna som letade efter Helene sprang hem till henne och ringde på, men fick svaret att de skulle leta vid lågprisbutiken. Även Helene var på väg tillbaka dit, men uppe på bron stötte hon återigen på sin systers väninnor. De frågade om hon fortfarande letade efter sina kompisar och Helene svarade ja. Men så såg hon två flickor gå över lågprisbutikens parkering långt där nere och så började de springa. Det blev den sista säkra iakttagelsen av helen i livet. Familjen Nilsson blev oroliga redan fem minuter efter åtta. Helene var mycket punktlig och brukade verkligen inte slarva med tiderna. Kvart över åtta satte sig hennes mamma och syster på sina cyklar och trampade runt den lilla orten för att hitta Helene. Snart var även pappan och storbruden ute i varsin bil för att hitta familjens minsting. På den lilla orten spred sig snabbt ryktet att Helene var borta och folk gick ut för att hjälpa till med sökandet. Klockan 22 ringde föräldrarna polisen som snart intog platsen med blåljus och uniformsklädd personal som finkammade samhället. Varenda förråd och trappuppgång skulle genomsökas ifall hon hade blivit inlåst någonstans. Folk förhördes och vittnesuppgifter togs in. Men ingenstans fanns den tioåriga Helen Nilsson från Hörby. Hörbyån genomsöktes av räddningstjänsten och de tävlande i en stor orienteringstävling ombart att ha ögonen öppna då de sprang i skogarna kring Hörby. Redan innan kroppen hittats och man visste att Helen var död hade en misstänkt man tagits in på förhör men sedan släppts. Det rådde inget tvivel om att misstanken ända från start fanns att hon kunde ha blivit bortförd mot sin vilja. Så kom då påskdagen den 26 mars 1989. En mor och en dotter gav sig ut i skogen nära den lilla orten bröd. De skulle plocka vitsippor men då de kom fram till ett stenröse så såg de en svart plastsäck ligga där. Den såg ut att innehålla någonting ganska stort. De gick närmre men fick onda aningar och valde därför att hämta pappan i familjen. När han kom till platsen lyfte han lite på den svarta plasten och kikade in. under såg han ett ben. Snabbt kontaktades polisen som redan då de fick samtalet fasade för att det skulle vara den försvunna tioåringen i säcken. Obduktionen visade mycket riktigt att det var Helen Nilsson som hittats. Hon hade inte varit död särskilt länge och man kunde konstatera att hon blivit både misshandlad och våldtagen. Spermier säkrades och människohår och hundhår från hennes kropp och från plastsäcken sparades. Ett krossår i huvudet visade på att någon tagit till en av dagar. En sån skada hade hon inte kunnat orsaka själv. Samtidigt som familjen Nilsson fick ta emot det mest fasansfulla besked man kan tänka sig blev de fullkomligt belägrade av nyfikna journalister. I hela Hörby cirkulerade reportrar som ville ta en bild av eller helst intervjua den förkrossade familjen. Detta är något som Helens familj senare har berättat om som ett trauma utöver krisen i samband med Helens försvinnande och död. Helene Nilsons öde gjorde ett sår i folksjälen. Även de poliser som arbetade med fallet berördes starkt. Men hur skulle de gå vidare? Mängder av tips rasade in och det var svårt att skilja agnarna från vetet. Sommaren 1989 gick utan att rätt person hittades. Något anhållande gjordes men ledde inte vidare. En gärningsmannaprofil togs fram av en erfaren psykolog och den skulle visa sig stämma senare. Men i det tidiga skedet ledde den inte vidare. Så skedde ytterligare ett brutalt mord i trakten. Morgonen den 4 augusti 1989 hittades en död 26-årig kvinna vid en rastplats längs riksväg 24 i närheten av Hässleholm. Hon var våldtagen och grovt misshandlad. Det stod snart klart att den avlidna var Jannika Ekblad. Hon var en ung kvinna som i perioder hade haft det tufft. Hon hade prostituerat sig och hamnat i missbruk. Men enligt familjen hade hon tiden innan mordet börjat få ordning på sitt liv. Polistekniken Åke Bauer ansåg redan tidigt att det fanns så många likheter mellan fallen att det troligen var samma gärningsman. Han såg stora likheter på det våld som utövats mot offren. Även de hundhår som hittats vid och på kropparna såg ut att komma från samma hund. Det som talade emot Bowers hypotes var att pedofiler sällan angriper vuxna kvinnor. Dras man till barn vill man inte ha en vuxen kvinna och vice versa. Men det fanns även andra indikationer på att brotten hängde ihop. I september 1989 inkom ett brev till polisstationen i Eslöv. Det innehöll tre papper med inklistrade tidningsbokstäver och texten löd. Morden på Helena och Jannica. Varför? Jo, den jävla ensamheten och mobbad på jobbet av tjejerna. Ruvar på hämnd. Samma höst fick utredaren Alf Andersson flera samtal hem till sig från en man som utgav sig för att vara mördaren. Även denna man talade om morden. Andersson trodde att det var ett man som ringde men lyckades aldrig spåra honom. Han uppfattade det som att den som ringde ville få honom att sluta utreda brottet eftersom de ändå aldrig skulle få fast honom. Det var som om mördaren gillade Alf Andersson och tyckte att det var synd att han skulle behöva lägga tid på något som aldrig skulle ge resultat. Trots att polisen inte kunde få fram vem som ringde så var denna telefonkontakt ett bevis för Andersson och hans kollegor att de arbetade åt rätt håll. Jannica och Helena hade med största sannolikhet fallit offer för samma gärningsman. Denna insikt i trots så sköttes mordutredningarna var för sig. Polisen i Eslöv letade efter den tioåriga flickans mördare, och kollegorna i Hässleholm försökte lösa mordet på Jannica med hjälp av rikskriminalen. Åren gick, arbetet fortsatte, en och annan misstänkt anhölls men släpptes efter att ha kunnat avföras från mordutredningen. Även under 2000-talet inkom med ojämna mellanrum telefonsamtal till Alf Andersson samt till en annan tidigare polis, en pensionerad kommissarie vid namn Per-Åke Han fick samtalen eftersom han råkade vara namne med utredningsledaren i kalla gruppen och även han stod som polis i telefonkatalogen. En felringning som ändå hamnade rätt med andra ord. Även brev som misstänktes komma från gärningsmannen emottogs under åren. En period på 90-talet var Thomas Quick tänkbar som mördare då han påstod att han varit i Skåne vid tiden för morden. Men han avfördes snabbt. För omvärlden verkade det alltmer osannolikt att fallen någonsin skulle klaras upp. Men för de mördades familjer och för poliserna som varit med från start försvann inte hoppet om att rätt person till sist skulle gripas och lagföras. År 2002 togs ett omgrepp på utredningen. Initiativet togs av kriminalaren per Åkerson, vars intresse för fallet tog ny fart och han kontaktades av journalisten Lasse Wikström. Wikström hade ända från tiden för mordet följt utredningen från medias perspektiv. Men samtidigt som övriga journalister hade gått vidare till nya mediehändelser så hade Wikström fastnat i morden på Helene och Jannica. Han hade gjort en del efterforskningar och det var dessa han nu berättar om för Per-Åke och En spaningsgrupp gick igenom allt material som samlats in under de 13 år som gått. Gruppen hade jobbat tillsammans tidigare med flera skånska mord och haft hundraprocentig framgång. Teknisk bevisning granskades kunde den nya tekniken användas för att komma vidare i analyserna. Gamla förhör och intressanta personer som passerat förbi genom åren lyftes upp till diskussion igen. Fanns det någonting litet som tidigare missats så skulle det fram i ljuset nu. Det visade sig snart att det kvällen för bortförandet av Hellen hade befunnit sig inte mindre än ett tiotal misstänkta eller dömda sexualförbrytare i flickans geografiska närhet. Dessa var självklart mycket intressanta att se över ännu en gång. Snart föll ljuset på två kusiner som vid Hellen's försvinnande hade varit tonåringar. En pappa till en flicka i Helens ålder hade bara dagar efter försvinnandet anmält att en av kusinerna hade antastat hans dotter. Flera vittnen kunde också placera kusinerna vid lågprisvaruhuset i Hörby samtidigt som Helene letat efter sina vänner. När utredarna nu tittade igenom förhör med ynglingen och hans kusin så fann de att motstridiga och felaktiga uppgifter hade lämnats vid utfrågningarna. Under åren som gått efter mordet på Helene hade dessutom den ena av männen gjort sig skyldig till flera fall av sexuella övergrepp. Kusinerna häktades och omhäktades. Stora förhoppningar sattes till de människohår som hittats på Hilens kropp. Ann Yangbla, den handläggare på SKL som arbetade mycket med Helensfallet, jämförde männens DNA med DNA från hårstråna och kunde därefter till sin besvikelse konstatera att det inte var kusinernas hår som påträffats på Helens kropp. Till sist var åklagaren tvingad att släppa männen i brist på bevis. Återigen stod utredarna utan en misstänkt. Samtidigt så hade tekniken gått framåt med stormsteg mellan åren 1989 och 2002. Ann Jangblad kände till att tekniker i England hade kommit långt med att separera offrets DNA från de spermieceller som sparats efter abduktionen av Helen. Hon skickade över spermierna för analys och förberedde utredarna på att det skulle ta tid. Men kanske skulle de så småningom ha ett DNA att jämföra misstänkta personer med. DNA till spermierna som påträffats i Helen var betydligt skarpare som bevis än de håstrån som omhändertagits. Detta besked gjorde att utredningsgruppen satt ihop en lista över personer de önskade topsa om jämförelsematerial kunde tas fram. På listan med 29 män fanns en man vid namn Ulf Olsson. En av utredarna, Monica Olhed Hansson, hade fått höra hans namn på en fest några år tidigare. En bekant syster hade anförtrott henne att hon hade en tidigare arbetskamrat som hon tyckte var mycket obehaglig. Han hade haft en mycket skev kvinnosyn, varit allmänt obehaglig. Dessutom hade han ibland skrutit om att han hade haft sex med små flickor under sina resor till sjöss. Systern hade inga bevis, bara en obehagskänsla. Det enda som var säkert med denna Olsson var att han bodde i Hörbytrakten vid tiden för de båda morden. Monica Olhed Hansson såg ändå en poäng i att ta med denna Olsson på listan, även om han inte var prioett. De engelska teknikerna gav klartecken sen sommaren 2003. De överskickade spermierna hade räckt för att få till en DNA-profil. Därmed kunde förberedelserna, både de logistiska och juridiska, inledas. Vår och sommar 2004 arbetade polisen med att söka upp och topsa de misstänkta männen. De flesta gick självmant med på att topsas och få sitt DNA jämfört med gärningsmannens. En del var till och med tacksamma eftersom de visste att de varit misstänkta av folk i bygden. För dem blev detta ett slutgiltiga friandet och slutet på elaka rykten. Ulf Olsson hade flyttat från Skåne och bodde 2004 i Vimmeby. Polisens utredare från Skåne åkte dit för att förhöra honom på hemmaplan. Dessförinnan hade kollegorna i Vimmeby bekräftat Ulf Olsons rykte som en udda personlighet, en ensling som levde ensam med sin hund. Polisen hade haft ögonen på honom för flera olika förseelse, men endast en gång hade han blivit dömd. Den gången hade han tagit på bargärning då han hade limmat fast skruvar på gatorna i den lilla staden, så att hundratals bilar fick punktering. Den nionde juni 2004 var det så dags. Utredarnas till en början så stora förväntningar sänktes under förhöret. Olsson talade fritt och utan nervositet. Han gick dessutom utan tvekan med på att låta sig topsas. Hade han verkligen betett sig så om han varit skyldig? Det tog två veckor innan svaret kom. Det visade på en matchning. Glädjen hos de poliser som så länge arbetat med fallet och med att hitta gärningsmannen var stor. Olson plockades in och det första förhöret med honom som anhållen höll samma kväll. Ulf Olsson menade att han var oskyldig och att något måste blivit fel med DNA-testet. Han ansåg sig inte behöva en försvarsadvokat eftersom han ju inte hade gjort något. Blodprov togs på Olsson för att visa honom att även detta prov stämde överens med det DNA som hittats i Helene. Men han näkade benhårt. När utredarna nu ansåg sig vara på rätt spår så gällde det att knyta Olsson till så många bevis som möjligt, mer än de rent tekniska. Plötsligt hade man en persons alibi att se över, vilket underlättade även om många år hade gått. Några av de bevis som framkom var att Olsson varit i närheten av de telefonkiosker där samtalen till utredaren Alf Olsson ringts. Han hade tagit ut pengar i närheten vid ungefär samma tidpunkt. Ett kontantkort hittades hos Ulf Olsson, och det gick att bevisa att några av samtalen hade ringt från just detta kontantkort. Ännu starkare bevis hittades då tekniker genomsökte den stuga i närheten av Hörby som Ulf Olsson bodde vid tidpunkten för morden. Vid en list in till en tröskel hittades blod som kunde knytas till Jannica. Även spärrman som tagits tillvara vid abduktionen av henne visade sig matcha med Ulf Olsson. Ett mer vattentätt bevisläge var svårt att finna. Under hösten 2004 hölls rättegången mot Ulf Olsson som åtalades för människorov, grov våldtäkt och mord i två fall. Den åtalades försvarare vände sig inledningsvis till offrens anhöriga och förklarade sin uppgift som försvarare att den var att säkerställa sin klients rätt till en rättvis behandling och att han önskade deras förståelse. I övrigt var hans jobb svårt eftersom den misstänkte idogt vägrade att yttra sig. Efter några veckor avbrötts huvudförhandlingarna och en rätt psykiatrisk undersökning tog vid. Olsson ansågs lida av en allvarlig psykisk störning men trots detta dömdes han till livstidsfängelse. Domen överklagades och hovrätten ändrade straffet till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Ulf Olsson såg aldrig friheten. Januari 2010 tog han sitt liv inne på den rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall. Ja, det var morden på Helen och Jannica. Som jag sa i början så är detta det fall som sitter djupast i mig. Förmodligen för att jag var i samma ålder som Helen och igenkänningsfaktorn var hög. Jag vet att jag tänkte mycket på hur fruktansvärt rädd hon måste varit. Ett barns stöd är alltid hemskt men att vara alldeles ensam, misshandlad, skändad och utan att riktigt förstå vad som faktiskt händer leta någon efter mig varför tog han just mig det tyckte jag var så hemskt det helens familj var med om är något av det värsta som kan hända anhöriga till ett barn i petri dokumentär berättar helens mamma och syster om sina minnen av den här tiden om oron sorgen och vreden mot den som gjort så här mot deras helen men också om ilskan mot de journalister som inte respekterade familjens önskan om att få sörja i fred Idag föreläser de ibland på olika journalisthögskolor för att berätta om sina upplevelser av medias hetsjakt. Jag minns att jag var en av dem som ville veta mer, en av dem som läste allt som journalisterna rotade fram. Samtidigt som jag idag kan tycka att det är hemskt att inte respektera familjens vilja att få vara i fred så är jag än idag intresserad av att få veta mer om de händelser som berör mig. Jag kan förstå att det är svårt att hitta en balans i arbetsmetoderna. Inte minst eftersom konkurrensen mellan nyhetstidningarna och tv-kanalerna är hård. Om journalistkåren har ändrat arbetssätt sedan 1989, det vet inte jag. På Svenska Journalistförbundets hemsida är man i alla fall tydlig med att det ska visas respekt i anskaffandet av material, speciellt i samband med brott och olyckor. En drabbad person som har hamnat i skuggan i detta avsnitt och i de flesta andra sammanhang det är Jannica Ekblad. Hon var endast 26 år gammal då hon mördades. Det är ingen ålder. Efter några struliga år var hon äntligen på väg tillbaka då hennes liv togs ifrån henne. Men att hon alltid hamnar bakom Helen det tror jag handlar om två saker. Dels att Helen var ett barn. Det gör mordet på henne både ovanligt och ofattbart grymt. Men även att Jannica var en prostituerad missbrukare, en knarkare och ohora, det gör att hon hamnar långt bakom Helen i uppmärksamhet. Hade de inte haft samma mördare hade jag kanske inte talat om Jannica alls i den här podden. Hon blev en dussinvara, en pundare som mötte en förtidig död. Det är så sorgligt för hade hon varit en ung välfungerande mamma eller en välbärgad familjeflicka så hade vi sett så annorlunda på henne. Men även Jannica var en ung människa med drömmar och förhoppningar som Ulf Olsson misshandlade, våldtog och mördade. Ingenting hon hade gjort, eller hur hon hade levt sitt liv, gjorde att hon förtjänade det. Men det finns även andra aspekter av helenmordet som är obehagliga. Vi har genom åren haft några stora fall då unga flickor från barn upp till 20-årsåldern har försvunnit eller mördats och som medierna lagt enormt mycket fokus på. Grupper på Facebook höjer sina röster för att våldet måste ta slut. Stora bilder på flickor med långt hår och glittrande blå ögon pryder löpsedlarna. Och det är fruktansvärt hemskt. Men varje år så försvinner barn från sina hem utan att några större rubriker syns i tidningarna. Barn som har mörkare ögon och osvenska namn. Några exakta siffror är svårt att hitta, men enligt Barnombudsmannens hemsida så försvann mellan 2014 och 2017 1700 ensamkommande barn i Sverige. Naturligtvis finns rimliga förklaringar till många av dessa försvinnanden, men vi kan nog anta att det ligger brott bakom en del av dem också. Kanske inte mord som i Helens fall, men trafficking, barnäktenskap och så vidare. Barn förs in och ut ur vårt land utan att myndigheterna känner till dem. Om en tioåring försvunnit från en flyktingförläggning så finns det möjligen fler tänkbara alternativ till detta barns försvinnande än i Helens fall. Men tidningsrubrikerna blir också bara en bråkdel av de som rörde Helén. Media skriver om det vi vill läsa och vi berörs mer av sådant som påminner om oss själva. Fler lösnummerköpare känner samhörighet med Helen och hennes föräldrar än de 1700 försvunna ensamkommande barnen. Är det kanske så enkelt? Kartläggningen av vilka människor som rörde sig i området vid tiden för Helen's försvinnande visade att det fanns ett tiotal misstänkta och ibland också dömda sexförbrytare där. Det är en chockerande hög siffra som även förvånade polisen. Var det en slump att det såg ut så just den här kvällen eller är det en signifikant bild av verkligheten? Det är en väldigt obehaglig tanke att så enormt många människor med sexuella brottstendenser finns omkring oss och våra barn. Och det är tack och lov ovanligt att en främmande person rycker tag i ett barn och kör iväg med det. Men sexuella övergrepp mot barn är inte lika ovanliga. De flesta övergrepp begås av någon i barnets närhet. Och för det barn som utsätts av en anhörig, någon det ska kunna lita på, så blir sveket dubbelt. Min erfarenhet är att ett barn som utsätts för ett övergrepp av en främmande person och som därefter får stöd av sin omgivning har det lättare att återhämta sig än den som lever med förövaren och som tvingas tiga om det inträffade. En viktig del i tillfrisknandet är just detta att barnet om och om igen får veta att det är oskyldigt till det inträffade. Allt är förövarens fel och att omgivningen absolut inte skuldbelägger barnet. En viktig del i tillfrisknandet är just detta att barnet om och om igen får veta att det är oskyldigt till det inträffade. Att allt är förövarens fel och att omgivningen absolut inte skuldbelägger barnet. Ulf Olsons försvarsadvokat valde att vända sig till Elena och Jannikas anhöriga med en förklaring för vad hans uppdrag var. Med tanke på brottens natur tror jag att det var viktigt för honom att förklara sin roll. Jag vet inte hur vanligt det är att försvarsadvokater gör så, men jag tror att det kan vara vettigt. Vi har ett system där alla tack och lov har rätt till en rättvis rättegång med stöd av en advokat som tar sin kliens rättigheter. Ändå kan det vara oerhört provocerande att höra en vältalig advokat stå och försvara en person som Ulf Olsson. Hans gärningar var avskyvärda, men han hade ändå rätt till en rättvis rättegång och skulle inte dömas utan att varje spår av tvivel i hans skuld undanröjts. Fram till sin död hävdade Ulf Olsson sin oskuld. Han var tekniskt överbevisad och gav aldrig någon alternativ förklaring till hur alla spår annars skulle kunna hamnat på flickorna. Han tycks ha varit en mycket obehaglig och sorglig figur. Men en gång var han också liten och enligt hans advokat Sven Järnryd så hade han, som så många andra obehagliga typer, haft en jävelusisk barndom. Men så här tungt kan vi ju inte avsluta säsongen inför sommaren. Och jag har funderat lite och trots att jag börjar bli gammal som gatan och ibland tycker att saker var bättre förr så kan jag se fördelarna med den tekniska utvecklingen. För om det varit påsklovet år 2021 som Helen gått ut för att träffa sina vänner efter kvällsmaten då kanske inte detta hade hänt. Hon hade förmodligen haft en mobiltelefon. Hon hade sett sina vänner på snappkartan och direkt gått dit de var. De hade ringt eller mässat varandra istället för att springa runt och leta. Om Ulf Olsson ändå lyckats få med sig henne så hade man kanske kunnat spåra henne via mobilen. Missing People hade via sociala medier på nolltid ordnat en skallgångskedja med tusentals personer. Kanske hade hon då hittat innan Olsson hade inte ta henne av dagar. Jag påstår tidsomtätt att mobiltelefonerna tar mycket av barndomens frihet. Men nog har de sina klara fördelar. Och källor i dagens avsnitt var Nordisk kriminalkrönika 2006, P3-dokumentär, Allas.se, Journalistförbundet sjf.se samt Barnombudsmannens hemsida, Musiken är skriven av Chris Killig och ni kan hitta mig på Instagram: Historiska brott eller mejla mig på historiskabrottsnoblaoutlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fin sommar. Hej då!
1: e d e r m dot com.